0: Uma curiosidade sobre essa questão da prática que eu pensei aqui agora, né? Dessa coisa que a gente fala que o veganismo ele é a prática, né? É impossível você ser vegano sem minimamente você praticar aquilo que você acredita.
1: É, a gente fala, me assim, senti um pedaço de carne, né? Por que esses termos são assim? Ah, por acaso, né? Sei lá, alguém inventou nada por acaso, né? A linguagem, ela tá a serviço da estrutura mesmo.
2: O animal morto e desmembrado produz igualmente imagens mentais de ferocidade, imperativo territorial, caça com armas, comportamento agressivo, a vitalidade e a virilidade do consumo da carne. Os animais carnívoros fornecem um paradigma para o comportamento masculino. Por meio do simbolismo baseado na matança de animais, deparamos-nos com imagens de absorção, controle, domínio e necessidade de violência, carregadas de conteúdo político, essa mensagem do domínio masculino é transmitida por meio do consumo da carne, tanto no seu simbolismo quanto na realidade. Olá, gente. Boa noite. Meu nome é Adriano José. É, nós estamos começando aqui mais um episódio da Psicosfera Vegana. Estou aqui com meu amigo Marcos. Salve, Marcos.
3: Salve, Adriano.
2: Bom, é isso, nós estamos então chegamos ao último episódio com convidados, né? a gente sempre faz um episódio balanço, sempre, sempre faz não, a gente optou por nessa temporada né, fazer um episódio balanço, é, foi feito um no meio da temporada, faremos outro no final da temporada, debatendo e discutindo né, tudo aquilo que foi dito pelos nossos, pelas nossas convidadas, Uh, esse episódio nós começamos de uma maneira diferente Nós nunca começamos com uma citação E isso tem uma razão de ser Porque nós estamos aqui Com as meninas do Outras Mamas Bárbara Miranda e Thaís Goldcorn. Quem acompanha a Psicosfera aqui desde o início Sabe que nós sempre fazemos referência Nesse podcast É o primeiro podcast vegano feminista da podosfera E eu digo sem nenhuma vexação que a psicosfera vegana eu considero como uma espécie de filha mesmo do Outras Mamas, foi o que me ajudou muito na no meu processo de veganismo, no meu processo de politização do veganismo, quando eu adentrei esse mundo eu conhecia muito pouco, apesar de ser professor de geografia, é, e conhecer as implicâncias aí do agronegócio, né, como esse setor em especial vem destruindo né, o meio ambiente, vem destruindo a vida, vem acabando né, com as terras indígenas. Porém, dentro do veganismo eu não conhecia muito bem essa, esse universo, né, essas conexões e eu né, tenho cada dia mais aprendido. E o Outras Mamas foi extremamente importante para mim nesse processo e nós temos a honra de conversar hoje, então, com elas, né? Bárbara Miranda e Thaís Goldcorn, Sejam bem-vindas à Psicosfera. Obrigada. Olá, obrigada
1: Nossa, você. obrigada por essa apresentação. A Rada é boa, tá do outro lado, né? Uma delícia. <risos> Tô amando. Sim. Sim. Muito obrigada por essa apresentação carinhosa e esse, essa informação que a gente não tinha, que esse podcast é uma, um filhote. Eu amei essa, essa referência. A gente fica muito feliz. A gente sempre é, ouve falar de podcasts que surgiram depois de terem ouvido a gente a gente sempre ama essas histórias e apoia sempre que a gente domina essa podosfera aí sim quanto mais podcasts
0: falam de veganismo melhor ainda mais o veganismo político né Não qualquer veganismo
2: é isso a gente se sente aí extremamente honrado e essa citação acabei nem dando a referência né mas essa citação do início aqui da do nosso do nosso programa Está lá no livro A Política Sexual da Carne, da Carol Adams. E a gente vai falar justamente um pouco desse... A nossa proposta é falar sobre veganismo popular. E ninguém melhor do que vocês, né, dentro da podosfera, eu acredito que iniciou esse, esse movimento de falar sobre o veganismo e todas as conexões com o feminismo, né, com é, todas as intersecções que o veganismo ele apresenta. Então, basicamente, eu queria pedir para vocês, no primeiro momento, falar um pouco da história do Outras Mamas, né, que me inspirou e que inspira outras pessoas aí, eu tenho certeza. E falar um pouco desse processo e de como eu entendo, assim, pelo que eu acompanho é, do, do Outras Mamas, que existe um antes e um depois da política sexual da carne. Né, eu já vi vocês falando um pouco sobre isso, né, que, a que a na nasceu a partir da leitura da política sexual da carne. E aí eu queria que vocês compartilhassem com os nossos ouvintes é, como que se deu esse nascimento e essa ideia de falar sobre isso na podosfera, de falar sobre isso em um podcast e ampliar o debate que a política sexual da carne praticamente iniciou, por ser um livro aí que... Cria as conexões do, do machismo e da violência aí é, é, implícita no gênero masculino e no consumo de carnes. É, é
1: isso mesmo, essa, essa história do Outras Mamas é uma história completamente ligada à história do, da nossa leitura, né? Do livro A Política Sexual da Carne. É, as duas veganas já, as duas feministas, mas de maneira ainda muito inicial, de alguma maneira, ou pelo menos muito é, compartimentada, dividida, sem muito enxergar as conexões, é, e sem fazer aquele clique da, da ação, né? E de como as coisas estavam todas conectadas, como tinha uma raiz que linkava toda, todas essas violências. E aí, a partir da leitura, foi aquela virada de chave mesmo, né? Foi uma leitura muito importante, que eu já via... É, em grupos veganos a indicação do livro e ficava com a coisa do nome, né, mas que nome e que a, a galera costuma usar, acho que tá até isso numa das edições do livro, é a bíblia do veganismo, a galera usa essa, essa informação na risada e eu falava meu Deus, que será, né, esse livro e aí é, foi uma leitura que não é uma leitura rápida nem fácil mas acabou sendo, porque eu acho que eu tava mergulhada naquele universo e, que, e, e muito curiosa com tudo que aquilo tava me despertando e aí acabou que no final dessa leitura eu, eu decidi que eu precisava falar sobre ele de alguma maneira. Eu falei, nem né, que eu junte aqui é, as pessoas na rua pra eu poder falar, eu preciso falar sobre esse livro de, de alguma maneira. E foi aí que eu convidei a Babi pra gente fazer um podcast, que eu pensei, bom, se eu encontrar, tentar é, montar grupo de... de de clube do livro mesmo, para falar sobre o livro, vai ter um limite aí de quantas pessoas eu vou conseguir atingir, e, e geográfico também, né, quantas pessoas a gente vai conseguir falar. É, e se a gente criar um podcast? Ainda muito sem noção de nada, assim, né, é, a a galera do podcast brinca que todo ano é o ano do podcast, né, mas naquela época, óbvio, já tinha podcasts muito grandes, já tinha várias pessoas fazendo, não estamos falando em muito tempo atrás, estamos falando de três anos atrás. Mas entre a nossa galera, assim, quem a gente conhecia, não, não tinha ninguém fazendo podcast. A gente não tinha muita referência. E aí a gente foi, a Babi topou. Ela também estava, ela vai contar melhor, estava fazendo a leitura e a gente se jogou, assim, aprendendo tudo e aprendendo tudo ao mesmo tempo. Tanto o fazer do podcast, quanto aquelas informações que a gente estava devorando aqui na, ali naquele livro. E, e essas informações que a gente acabou encontrando no livro, foi o nosso, o nosso despertar para procurar outras. Então, foi a primeira abertura para uma, uma pesquisa mais sistêmica mesmo. E aí, uma coisa foi puxando a outra. E aí, não acabou mais. aí foi convidada, foi tendo as ideias, porque, a, a, a princípio, o podcast ia falar sobre o livro. A gente não pensou... Um, a gente não fez um planejamento, assim, a longo prazo, que fosse um podcast que a gente ia estar três anos ainda fazendo ele... E, e o, a importância que ele ia tomar na nossa vida, na nossa carreira, no nosso fazer. Era uma, uma coisa a mais. Assim, ah, vamos fazer um projeto aqui pra eu falar sobre esse livro. E pronto, né? E aí uma coisa foi puxando a outra. Então aí, sei lá, cento e, 112 episódios depois, estamos aqui aí. Sim,
0: nossa, é. Uma das grandes motivações para ter iniciado o podcast, na verdade, porque, como a Tata falou, eu já estava lendo o livro, é porque eu tinha acabado de me mudar para São Paulo, eu não conhecia ninguém. <risos> e aí eu, eu sou do tipo de pessoa que topa projetos, assim, eu saio entrando nas coisas. Depois eu des desisti de alguns, mas esse foi um que eu não desisti porque deu muito certo, né? tanto a nossa amizade, quanto o trabalho, o fluxo de trabalho, como a gente faz. E a gente foi aprendendo junto com o livro, como a Tata falou, aprendendo junto com o livro e aprendendo com as convidadas. Cada convidado que chegava era uma informação nova. Alguém indicava e falava, já viu o trabalho de fulano? A gente ia atrás, descobre, e termos novos. Então, acho que também fez parte do nosso processo de politização. Assim, ainda mais porque a gente lançou o podcast no fatídico ano de 2018. Então, não teve como sair muito da, do, do veganismo político, né? Era, era meio que o único caminho que a gente poderia
2: fazer. Muito bacana. Eu ouvi no penúltimo episódio, ouvi os dois últimos, né? Com o Chavoso da USP e com a Anitta, né? E eu esqueci o nome da outra moça. Ana Paula. Ana Paula. É... E ali eu ainda não, não zerei as temporadas do... <risos> Do, do outras mamas, né? eu ouço sempre os, os últimos e vou ouvindo os outros para trás na medida que, que o tempo permite é, e vocês comentaram no, nesse penúltimo episódio é, uma coisa que eu achei curiosa e falei, bom, vou perguntar isso para elas no, no começo vocês tinham a intenção de fazer o, os, as entrevistas somente com mulheres né? e aí teve um momento onde isso, isso mudou é, e aí eu queria perguntar o porquê que mudou qual qual a concepção que vocês tinham ou não mudou a concepção mudou simplesmente essa coisa de o podcast criou proporções que né de, de se tornar conhecido de né perdurar aí além do que vocês planejavam como é que foi como é que se deu essa transformação
1: eu gosto de explicar isso porque foi muito é... Não digo que foi espontâneo, mas faz, fez parte da nossa construção é, enquanto feministas. Não foi uma, exatamente uma decisão é, de trabalho, né? Uma coisa puxou a outra, na verdade. Então, eu acho que é, o nosso feminismo, assim como o nosso veganismo, veio transformando muito ao longo desses anos. É, aprendizados, é, participar mesmo de, um, de, de entender esses diversos feminismos que existem e onde a gente queria estar do lado e onde a gente definitivamente não queria estar do lado. Foram vários processos, assim, nesse, nesse meio tempo. O que aconteceu é que era uma vontade nossa, é, não era que não podia ser homem, uma coisa assim. A gente falou, pô, vamos... tem tanta mulher para falar e, e a gente realmente é, acaba tendo menos espaço, vamos valorizar e vamos fazer isso. É um podcast feito por mulheres é, sobre o feminismo, no geral, o veganismo também, mas muito pautado pelo feminismo, então vamos trazer mulheres, tem muita mulher foda para falar, e não por acaso a gente explica isso no, no podcast, porque no veganismo, que aí no começo também eram mulheres veganas, ou pelo menos a, a maioria, ou vegetarianas, enfim, é, não por acaso a maioria das mulheres, é, das veganas são mulheres, né? Então, acabou acontecendo de uma forma um pouco natural e um pouco que a gente escolheu mesmo. A gente queria, não, vamos dar esse espaço porque tem muita mulher foda produzindo, falando e é isso que vai ser outras mamas. É o nosso espaço e a gente vai escolher que aqui a gente vai entrevistar mulheres fodas, ponto. Com o tempo, a gente foi percebendo né, que é, tinha muita gente massa que a gente queria ouvir, muito homem massa que a gente queria ouvir e também... É, nos espaços que a gente estava querendo dizer, ah, a mulher não tem, não tem esses espaços para chegar e falar, os homens sempre têm esses, esses espaços, sempre vão ter os palcos, os microfones, os espaços. Que homens vão ter esses espaços e esses microfones? Né? É, era uma coisa muito mais do feminismo liberal, a ideia de que é isso, mulher, é, homens têm acesso, mulheres não têm acesso. Calma, né que, que homens e que lugares e que espaços... Então, hoje a gente considera isso muito mais. A gente con continua dando preferência, querendo ouvir, mesmo porque para gente, uma questão pessoal também, às vezes é mais é, uma, uma identificação, não vamos negar, uma identificação de, de luta mesmo e, e de querer mesmo é, apoiar essas mulheres, de, é, divulgar o trabalho delas para o mundo. É, mas que hoje já é mais fluido, hoje a gente já vê gênero de uma outra maneira, hoje a gente é, consegue... É, ter uma percepção maior dessas desigualdades pautadas não só no gênero, mas também raça, classe e outras questões. Então, foi um processo nosso, foi muito espontâneo da, do nosso desenvolvimento mesmo e, e de uns desejos de tanta gente massa surgindo e a gente falou, não, vamos, vamos trazer, vamos trazer geral. Sim, com certeza. E
0: eu acho que tem uma coisa também, que eu acho que no, no começo a gente ainda tinha um pouco mais fixo essa ideia das mulheres, porque a gente também não tinha muito contato com o mundo de podcast, né? E se você olhar a pesquisa da bpod né? Ainda tem muitas mulheres produtoras, assim. Então, no grupo de mulheres podcast que a gente está, tem 150 mulheres, sabe? Não são muitas. Falando sobre os mais diversos assuntos, e por mais que tenha o espaço, esse espaço não é tão ocupado, e ainda assim as mulheres... Não ouvem tanto. Então, trazer mulheres também garante que a nossa audiência seja majoritariamente feminina e seja um espaço de acolhimento. Assim. Eu acho que fez parte muito dessa construção. Mas é isso, como a Tá falou, o nosso conceito de gênero, de. Né, de do, do nosso feminismo, quem a gente quer alcançar foi se ampliando, e aí o nosso público também ainda é majoritariamente feminino, mas ainda está tá crescendo o público masculino cada vez mais, e de pessoas de gênero neutro, etc, então isso é bem, bem interessante, assim, foi, não foi estratégico, a gente não parou para pensar, mas tem isso, a gente querer ampliar
1: esse público, né? E isso que você falou, só acrescentar uma coisinha do dado é muito massa, porque a gente faz pesquisa de tempos em, te de tempos, em tempos com o nosso público e também tem é, pesquisas prontas, né, das plataformas. E aí nosso público sempre foi, assim, 92% de mulheres, eram os números assustadores. E, e não só, é mulheres, é... e aí a gente acabava falando entre a gente, porque eram mulheres, a maioria já era vegetariana ou vegana, a maioria São Paulo-Rio a gente falou, opa, Branca. né, peraí, massa, porque a gente sabe que as pessoas muitas vezes ouvem outras mamas e falam, ai, me encontrei, porque eu achava que eu era única, né, e, e tá com vocês é tá entre amigas e me sinto acolhida, massa, a gente quer ser esse espaço mesmo, mas a gente também quer que outras pessoas e outros espaços ou ouçam a gente, então a gente começou até na questão dos temas, trazer convidados e temas, é, diferentes, diversos, que a gente sabe que, de repente, um podcast sobre política sexual da carne, ou sobre veganismo, não ia atingir X pessoa, mas, de repente, um sobre não monogamia, é, ou um sobre os atos, né, mais político, ou outro mais sobre beleza, diversos, é, e começou a vir. E esses números começaram a mudar. Ele ainda é um número, né, major, majoritariamente feminino, mas começou a mudar, a gente sente muito, mesmo no micro, a gente sente no nosso grupo lá, da galera que ouve, é, muitos homens muito participativos, assim. É, então, a gente sente que a gente está conseguindo é, mudar isso um pouquinho, mesmo que ainda muito pouco, e a gente pretende que isso mude ainda mais.
3: Thaís, eu achei isso que você falou muito interessante, assim, é, na organização... É, onde eu tô agora me aproximando, né, eu não tô organizado ainda, é, eu, eu, enfim, acho que eu posso falar aqui, né, eu tô em aproximação com o Subverta, é, que é uma organização ecossocialista, né, e foi muito interessante porque eles organizaram, é, eles montaram um grupo de estudo sobre feminismo é, mais misto, né, e eles, e eles focaram elas, né? Elas organizaram e elas focaram bastante em trazer os homens para dentro desse grupo. Né? Porque, justamente por causa disso, assim, é, muitas vezes é, fica essa coisa de, ah, vamos estudar o feminismo, vamos criar esse grupo aqui, vamos criar essa, é, essa setorial, essa, enfim, esse espaço para o estudo do feminismo, mas enche de mulher, né? E ficam só as mulheres falando com, a, com as mulheres, né? E, e isso acaba não se expandindo porque acho que o feminismo é uma coisa que todo mundo tem que estudar, né? Não são só as mulheres que precisam estudar, não são só as mulheres que precisam debater, precisam discutir, né? Então eu achei muito interessante, assim, e eu acho que é, um relato muito frequente nesse grupo de estudos é, foi, foram homens dizendo... É, pô, eu me eu eu me senti muito in, é, é, a, a princípio inseguro de vir até aqui né porque é, eu, eu, principalmente na esquerda né eu acho que os homens já têm muito medo de serem chamados de machista e de fazerem alguma coisa sem querer né e acabarem sendo machistas né e eu acho que principalmente dentro de um grupo de estudos essa é, essa insegurança talvez ainda cresça, né, então assim muitos homens relataram assim, pô, a primeira vez que vocês falaram que ia ter o grupo de estudos, eu fiquei muito inseguro só que aí o que as pessoas que estavam organizando fizeram elas foram e chamaram os homens pessoalmente, homem a homem né? e falando assim, ó, oh, a gente tá fazendo isso aqui pra vocês, a gente quer que vocês venham né? E, e enfim e aí, é, é, muito, muitos homens compareceram, né? eu acho que foi bem 50-50 assim é, do, do público e foi super interessante assim, o debate inclusive vou recomendar aqui o texto que a gente leu que foi o Homens Companheiros de Luta da Bell Hooks né? que eu achei um texto fenomenal assim, e ela fala muito disso assim né? ela faz esse essa crítica ao feminismo liberal né ao feminismo que, é, enfim, né? Ah, não, é só, é só a gente aqui, é a gente que tem que falar com a gente e os homens são os nossos inimigos, né? E, então, é um texto, é um texto muito, muito interessante e fica essa recomendação também.
2: É, eu acho que hoje, a, pensando também um pouco no processo da, da psicosfera, essa questão ela se coloca meio que como um imperativo, né? Quando eu comecei também com a psicosfera, eu tinha muito essa preocupação, inclusive apontada por amigos, né? Dizendo, olha, é legal você falar um, fazer um podcast sobre o veganismo, mas, e aí pelas pesquisas prontas que a gente tem acesso também das plataformas, a maioria dos ouvintes é mulher. A maioria do que compõe o movimento vegano é mulher. E aí essa foi muito uma preocupação minha durante a primeira temporada, e aí, daí que veio o convite né, para a Débora compor. E, de fato, é, você começa a enxergar a coisa de, de uma perspectiva diferente. Até mesmo a esquerda, eu acredito que tem visto essa questão de uma perspectiva diferente. Né? A gente não vai esperar a revolução para mudar os nossos comportamentos, né? para mudar a nossa né? é toda essa questão. A gente tem que mudar a partir... De, de já, né? Desde, desde o diagnóstico, né? E, e uma coisa muito interessante no veganismo e que vocês proporcionam isso é justamente é, fazer essa conexão né? e mostrar, como a Sandra Guimarães colocou aqui para gente, o veganismo como praxis. Né? O veganismo como uma prática, não como uma finalidade. Né? O veganismo como prática. E... Enfim, as entrevistadas que vocês, que vocês já levaram no outras mamas mostram muito isso. E o podcast de vocês é importante nesse sentido, na minha percepção. Porque justamente mostra o veganismo como praxis, como prática cotidiana. Né? E nós, homens, que ouvimos o podcast, quer dizer, é inevitável, né? Não rolar uma conversa em casa, não rolar uma autorreflexão. Então, é. O próprio episódio do Chavoso da USP, nossa, é fabuloso nesse sentido, porque você começa a pensar né, justamente o, o campo de ação né, que, um, que o veganismo proporciona para um homem negro de periferia num espaço completamente elitizado, que é a USP. Né? Então, muito bacana assim, essa... É, e, e aí a, a pergunta, né? eu acho que... Vem como, como imperativo mesmo isso, né? e não só para nós que estamos à frente de um projeto, à frente de um podcast, mas eu, eu acredito que seja uma renovação dentro do próprio campo da esquerda, de fazer essas discussões, como o Marcos colocou, né? envolvendo, quer dizer, o, o homem, né? o gênero masculino, não pode ser exclu, excluído da, da discussão, da pauta de gênero que envolve a discussão sobre os seus comportamentos nocivos. Ná? E aí é, essa essa abordagem, né, que o que o podcast de vocês traz, eu acho muito muito massa assim, muito muito interessante essa construção. É, e aí enfim me perdi aqui na pergunta que eu ia fazer, mas é isso, né? Queria justamente comentar isso de como é, o determinados assuntos que interessam a todos, né, faz justamente essa mudança de comportamento, gera essa mudança de comportamento em nós. Assim como foi para mim, a primeira vez que eu ouvi, né, você falou do título, A Política Sexual da Carne, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, nossa, mas uma coisa não, não tem nada, não pode ter a ver uma coisa com a outra. E quando você lê e, e se percebe naquele processo... É, e aí, quer dizer, vem um momento do choque, né? vem um momento do, olha, realmente tem a ver, tem conexão, tem como é, a gente transformar essa visão. Né? E aí é muito interessante essa ideia, né, que eu acho que a gente tem que insistir no veganismo popular enquanto praxis, não enquanto modelo, né? não enquanto ideal, não enquanto algo a ser almejado, mas enquanto algo a ser vivido, né a ser praticada eu acho isso muito interessante e eu vejo muito assim, a preocupação de vocês nesse sentido como citando novamente o chavoso da USP né, como o veganismo é mais uma das, das lutas que compõem ali aquela aquela questão dele ser um, um, um homem negro num espaço elitizado né?
0: é uma curiosidade sobre essa questão da prática que eu pensei aqui agora, né, dessa coisa que a gente fala que o veganismo ele é a prática, né? é impossível você ser vegano sem minimamente você praticar aquilo que você acredita, mas a prática política do veganismo, ela se dá de tal forma que chega um momento em que você simplesmente não consegue não ser vegano, né? E é uma curiosidade sobre outras mamas é que várias vezes a gente chamou convidados para podcast, e a gente descobriu na hora que a pessoa era vegana, assim, a gente não imaginava, ou ela não tinha falado antes ou tinha acabado de virar, porque chega nesse momento de embate, né, seja pela leitura da Carol, seja pelo contato com o nosso podcast, seja pela leitura de outras coisas, ou notícia de jornal, ou documentário que seja aí as pessoas acabam virando vegana por essa convergência política que tem entre as lutas, né, isso é bem interessante
1: é, e essa, inclusive, é uma, uma crítica que o veganismo liberal costuma fazer... De que o veganismo político ele pode afastar né, as pessoas... E no nosso entendimento de, de mundo, né, do que a gente quer construir... A gente vê como é, as coisas elas estão tão conectadas... E o que a gente luta e o que a gente propõe no lugar... É tão é, é, combinado com outras, outras lutas sociais que acaba acontecendo isso muitas vezes. A gente vê muita resistência em alguns campos, mas é, no geral a gente percebe que quando a pessoa é, se dá conta de que o veganismo não é aquilo que ela imaginava, do veganismo liberal, do consumo individual, de um consumo de um produto específico, é, caro, industrializado, é, quando ela percebe, né, quando ela tem esse entendimento e muitas vezes esse primeiro contato, Acaba tendo no nosso podcast, por exemplo... Ah, ouviu a, a Sandra, ouviu a Cris... Ouviu não sei quem falar alguma coisa e falou... Meu Deus, eu não, não sabia... né, Não tinha ideia que o veganismo poderia... Ouviu a Sapa Vegana, não tinha ideia... E aí dá esse clique e fala... Mas tem tudo a ver... É até... É coerente com a minha luta... Abraçar mais essa luta também... Você falou sobre as questões da, da, né, da, do veganismo como prática tanto para o veganismo quanto às vezes eu tenho visto muito nesses Marcos falou do, do, de organização política grupos para discutir masculinidade e tal que isso que a gente tem que estar sempre atento que não se torne né um, um carimbo para nossa vaidade de tipo né muitos espaços de que ah eu tô, tô lá presente é, e eu sou um, um, um herói dessa situação ou eu sou né incrível por estar tá fazendo isso e tal e isso acontece bastante se a gente não está atento de que é, é sobre a prática, é sobre a gente é, viver e construir as alternativas que a gente quer ver dali na frente. Então, por isso que quando a gente enxerga a luta dessa maneira, é, algumas questões lá iniciais que eu lembro que eu ouvia do tipo, é, ai, mas é, se eu comer isso de tal empresa, eu posso ser vegana? Ou umas perguntas muito sobre o indivíduo, assim... É claro que tem a nossa responsabilidade como indivíduo, mas sabe essas coisinhas muito de posso ou não posso? É... Enfim, outras questões muito então quando alguém me perguntava, ah, mas tem que escolher uma causa, porque senão é muita coisa, não dá conta de, de você se posicionar tudo, ah, também tudo você tem que se posicionar. É porque a gente enxerga de outra coisa, é a minha, isso é a minha vida, isso é como eu quero construir o mundo que eu quero viver e eu vou construir ele agora, eu não vou esperar dali a pouco para construir. Então, se isso é minha vida, né? Se eu é, me propus a viver de um jeito que eu não enxergo os animais como mercadoria, de que eu não enxergo os animais como comida, como, como enxergo os animais como é, o outro que está à disposição, eu também não enxergo o meu companheiro, eu também não enxergo o meu camarada, eu também não enxergo é, as outras pessoas que eu me relaciono. E aí, isso se amplia para toda a luta. E é, acaba, a, acaba sendo a... A vida, sabe? Não tem muito que, o que pensar, fica sendo meio natural, porque é isso, é esse mundo que eu quero construir. É claro que vão ter aí as dificuldades, porque a gente vai viver um mundo que a gente quer construir, mas que ele não existe, ele não está dado, ele não está posto, a gente está construindo e construir. Pensa viver numa casa e pensa construir uma casa. Construir uma casa dá um trampo, né? Acontecem coisas e tal. E, e a incoerência, a incoerência porque o capitalismo ele é totalizante, aí você vai se, se ver nos, nos embates é, morais, né, éticos, e aí você é, lembrar sempre de que a incoerência é do sistema, e aí você segue, e você faz escolhas, né, ah, eu tenho que trabalhar para essa empresa, eu tenho que... É, andar nesse carro. É isso, viver é, com essas incoerências, tentando no máximo é, minimizá-las, ou construir essas alternativas, mas sabendo que elas vão existir.
2: Muito bacana. Tem um, uma questão que eu acho que é crucial assim, para a gente falar sobre a política sexual da carne, que é o conceito do referente ausente. Né? Ele é o grande. a grande vamos colocar assim, né? A grande descoberta né? da Carol Adams para despertar, né? Ali aquela... trazer à tona, né? Aquele animal que tá ausente e que foi transformado em alimento, né? Em comida. E eu já vi vocês numa, numa live com, acho que pela União Vegana de Ativismo, com o Carlos Coelho, né? Que participou aqui da gente. E aí eu queria pedir para vocês falar um pouco sobre, não sei se vocês têm algum episódio que fala sobre essa questão do referente ausente, né, porque para mim, quando eu li A Política Sexual da Carne, isso se, se mostrou como algo, assim, extremamente revelador, que é algo que a gente normalmente não percebe, e, e como educador eu percebo a importância disso, porque eu me tornei vegano há um ano e... Tenho dois filhos, né, um de 12 e um de 9 anos. E comecei a perceber, e olha como é uma coisa que passa batido, comecei a perceber o quanto é, esse referente ausente, né, a gente tende a tornar, e isso ajudado pela indústria e pela ideologia e pela alienação e por uma série de, né, de consequências aí do, do capitalismo, como a gente costuma tornar esse referente cada vez mais ausente. Né, as, as crianças, elas não têm lá aquela concepção de que ali é um, um pedaço de um bicho morto, né para o que ele chama de asa de frango, ou o que ele chama de bife, né, o que ele chama de bacon. É, passa muito longe da consciência de que aquilo é um, é um animal, né aquilo é um ser vivo. E quando eu terminei a política sexual da carne, a minha vontade, eu creio que que deveria ser a vontade de vocês também, era de anunciar isso, de falar, olha, o como isso é, é revelador, né? Como isso é revelador e que a gente fica com essa sensação de trazer esse, esse ausente cada vez mais para perto, né? Para que isso quer dizer, na verdade, trazer cada vez mais à consciência, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco, né? O, Carlos Coelho, enquanto filósofo, ele diz que essa é a maior descoberta né, da, do, do livro da Carol Adams, né, da política sexual da carne. Né, foi, é, foi um pouco essa a sensação de falar, olha, como... É, como que espalhar mesmo essa palavra, né? Olha, vamos divulgar isso aos quatro cantos, porque é impossível que as pessoas não saibam disso, né? E, e como a gente vive numa, numa alienação constante e se esquece que de fato ali é um, é um defunto, né? É uma, um animal que sofreu para chegar àquelas condições, né? Só que essa consciência a gente perde.
0: Tá, eu vou falar aqui com uma pessoa que nunca viu o referente como ausente. É. Eu sempre vi o referente presente e me doía muito, assim, era um processo de de alienação completa. E aí eu acho importante falar que tem essa coisa, né, de que talvez se Carroll Adams tivesse lido Marx antes de escrever o livro, ela teria trazido esse conceito de alienação, de fetichismo de mercado que o Marx traz né, para o marxismo de uma forma mais presente no trabalho dela, mas realmente o foco central do trabalho dela é o conceito de referente ausente que é basicamente essa alienação com relação aos animais, né? Então, os animais já estão tão mercantilizados, já estão tão dentro de um processo ali, dentro do capitalismo, né, do mercado, da construção ali do, desse imaginário do agronegócio como motor do país, que a gente esquece que tem um animal ali no meio. Então, para mim, sempre esteve presente, mas ler a Carol falando com essas palavras referente ao ausente, para mim ficou tipo... Estourou assim, exatamente isso. Eu queria falar para todo mundo, e eu falava, cara, vocês, as pessoas estão se enganando, vocês estão enganando as crianças, é uma grande mentira, sabe? E, é, ao mesmo tempo, é como a Thais falou: o sistema é tão totalizante, ele é tão hegemônico, que eu, mesmo não vendo o referente como ausente, eu criei mecanismos para que isso se tornasse, para que a carne fizesse parte da minha vida, né? mesmo eu não gostando, mesmo não me agradando, a gente vai é, construindo esses mecanismos de defesa, né? O que a Carol faz é ela escancarar isso e trazer todas essas relações que tem entre o consumo de carne, o machismo, a violência e o capitalismo, enfim, né? E é, e é muito e é muito inicial, é muito básico se você parar para pensar o, o livro dela, né? Apesar de um livro denso, porque ela vai explicar a história do consumo de carne, ele é um livro de conceitos muito, muito iniciais, né?
1: É, é, esse conceito com certeza é um dos pontos-chave do livro e ela vai construir isso de maneira muito é, didática, ela volta em assuntos, ela exemplifica, é, ela traz isso na história, ela traz isso em exemplo, ela traz isso de uma maneira que a gente consegue conectar aqui, estando aqui no Brasil e ela, na realidade dela, lá nos Estados Unidos, a gente consegue conectar de alguma maneira porque é, é essa, esse processo, né, a história do consumo da carne, é, ela passou por essas fases e a gente chegou nessa fase que a gente está agora, é, de que a gente realmente não consegue conectar o, o que a gente come, o que tá no nosso prato com o um animal que, 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 foi, que aquilo foi um dia. Mesmo a Bobby falando que ela não enxergava um referente referente ausente, eu acho que mais do que esse, esse, esse estalo que a gente tem quando a gente passa a, a, a ver o presente, o referente, ou seja, se hoje a gente vegano, você vai no supermercado, a hora que você passa naquela parte do açougue, você não enxerga uns pedaços de carne, né? Você não enxerga é, músculo, peito, eu não sei os nomes mais, meu Deus, mas você não enxerga mais isso, você enxerga os bichos, né? E você tem que, a gente tem que fazer um esforço, inclusive, pra gente não enxergar os bichos, pra gente não sentar e chorar, a gente não sofrer, pra gente não sentir raiva, enfim. É, e a gente cria nossos mecanismos. Então, todos esses mecanismos, eles são é, além da gente, né? É feita uma, uma estrutura muito bem feita pela indústria, então... A, a gente estava lendo o livro da... Babi, não sei se já acabou. A história do agronegócio, por exemplo, né? Que não surgiu, isso não surgiu com o agronegócio, obviamente, mas que foi muito intensificado. E de repente, né? O, 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 o agro, a agricultura, que era uma coisa mais familiar, menor e tal, e o business, né? O negócio, a indústria, falam, cara, é isso. E se a gente juntasse e, e transformasse isso num negócio muito maior? Dava para... É, ganhar muito mais dinheiro, exportar mais e, e vender mais e tal. Então, esse processo, ele é acima da gente, né? um processo que vem e que já chega pra gente isso é, mergulhado em mídia, em escola, então, na didática, em é, é, tudo, em tudo, na propaganda, na linguagem, que é isso que a Carol vai trazer bem forte, como na linguagem a gente fortalece, né? Como a galera insiste em achar que linguagem é é pouca coisa, a, li a linguagem, ela está a serviço, né? A quem ela quer dizer e o que ela quer dizer e como ela quer que a gente é, entenda ou absorva aquilo. Então, existem especialmente crianças que elas desafiam isso, né? Acho que é isso que a Babi sentia. E por isso que a gente vê aí todo ano viralizar algum vídeo de alguma criança chorando, se recusando a comer a Peppa Pig, o franguinho, o bichinho, ou chorando porque mataram uma formiga e tal porque mesmo com esse trabalho forte dela não enxergar a referência naquilo é, que está ali, né, como só um objeto, né, e esse objeto na maioria das vezes a relação que a gente tem como um alimento é tudo, 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 tudo mesmo, todas as forças maiores, né, falando em escola, igreja, família, vão agir para que ela esqueça, <risos> para que ela não se importe, para que ela passe por cima daquilo. Então é muito mais forte, né, do que a gente. Eu, admi eu acho massa, ouvindo o Chavoso, Para quem não ouviu o episódio, o Chavoso conta que virou vegetariano com 13 anos. Eu acho maravilhoso quando muito jovem, é, bem pequeno, nunca comeu carne, eu acho massa, porque exige uma força interna, né, muito, muito tipo, não vou, não vou, porque a gente acaba cedendo, Pô, as suas referências do que é certo e do que é errado estão te dizendo isso, né, e aí vem a nutrição, né? Com, com, com todos esses medos de que precisa do nutriente, e este nutriente só se encontra, né? até essa transformação de chamar carne de proteína, né? não foi um processo por acaso. Outro dia passei no restaurante, estava lá, escolha a sua proteína, isso acontece direto agora, então transformar aquilo em nutriente, pra, né? nem carne, é, é proteína, e proteína você precisa, então não tem, não tem argumento, não tem muito de onde fugir, então, é muito forte quando ela, você lê isso, né? Nas palavras da Carol no livro, você fala ah, então é por isso que chamamos assim, então é por isso que mesmo eu, em algum momento me sentindo um desconforto, porque eu tive esse desconforto também, criança, eu me lembro dele. Eu me lembro do desconforto em comer coraçãozinho de galinha, eu me lembro do desconforto de ver porco no, no, na, na, no churrasco inteiro. Eu tinha desconforto quando eram os animais inteiros. Eu lembro que eu falava isso, pai, quando é picado, eu como. Mas o bicho inteiro, eu não vou comer. Isso já era Bom, que, sim, o aqui. É.
0: Se tivesse o bicho é, inteiro, não comia. Tinha várias do, coisas que eu não comia. Ela
1: fala da retaliação, né? Do processo de retaliação. Porque se você é, retalha o corpo, né? Ou você vai transformando ali o referente ausente. Não é mais um porquinho. É um pedaço, né? É um, é um, é um bife, é um bacon, é uma salsicha, é uma linguiça. Já é uma outra coisa. E isso que a Babi falou do, do, do marxismo, né, de Marx, explica, eu acho que é uma outra coisa ainda, a Carol conseguiu ir numa outra coisa muito específica, mas que sim, se a gente falar em alienação em reificação, né, do, de como a gente, e ela traz isso com o termo de objetificação, né, coisificação, que é nada mais é do que o capitalismo faz com tipo, maestria, o que ele precisa fazer, é tudo, é mercadoria. Então os animais também vão passar por esse processo e Carol vai trazer o paralelo com os nossos corpos, né? com os corpos das mulheres, é, com toda essa construção de masculinidade e feminilidade, todo esse jogo de força né? do poder do, do dominador para o dominado. E nessa estrutura hierárquica, é, o, 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 as mulheres vão estar tá aí e por isso que ela consegue traçar muito bem essas comparações e a gente consegue, na linguagem, olha que maravilha, a linguagem é uma coisa, trazer essas comparações que a gente achava que era, ah, porque, por acaso, né, por que, que será que me chamam de vaca? Por que, que será que é, quando a gente se sente assediada, é, a gente fala, me sinto um pedaço de carne? Né? Por que, que esses termos são assim? Ah, por acaso, né, sei lá, alguém um dia inventou, nada por acaso, né, a linguagem ela está a serviço da estrutura mesmo. E por isso que transformar a linguagem, a gente também jogar com isso, né? A galera surta falar de gênero neutro, né? Falar de linguagem neutra, como se fosse uma, uma estrutura é, fixa, como se a linguagem a gente não tivesse também pra gente transformar, pra gente utilizar ela é, da maneira que a gente acredita em também é, a serviço da nossa luta, por que não, né? de Se ela tá jogando para é, reforçar as estruturas de poder, o masculino como o, o neutro, por exemplo. A gente que quer transformar um outro mundo, a gente utiliza ela também é, para já é, testar essas outras possibilidades. Meio por aí.
2: É,
3: teve várias coisas que passou aqui pela minha cabeça para falar, mas eu acho que você já deixou de uma maneira tão maravilhosa que nem vale a pena eu falar muito. Eu só queria fazer um gancho. É, com o que a gente discutiu com a Sandra no último episódio justamente sobre a linguagem, né? A gente falou sobre a questão palestina com a Sandra, né? E ela estava falando da questão de chamar é, o que tá, a colonização israelense na Palestina de conflito, né? E, e como isso é um artifício da linguagem, da linguagem para é, é, é meio que um eufemismo ali, né? Uma coisa de, de mascarar a colonização tão clara, tão é, nítida que está acontecendo aqui, ali naquele território, né? Então é muito isso, assim. A linguagem é, é, é uma ferramenta política como qualquer outra e é muito usada para opressão também, né? E a gente é, resistir por meio da linguagem... É um, é, é um jeito tão válido quanto, e muito mais do que válido, é necessário, né? Então, eu também fico muito é, incomodado, assim. É, incomodado, não sei se é a palavra, mas, mas eu, eu fico frustrado, assim, quando é, pessoas de esquerda né, é, ficam, assim, ficam resistentes né, em, em querer mudar a linguagem. Né, e nós como veganos antiespecistas, né a gente fala muito de não xingar de burro né é, enfim né é, todas todas essas expressões do dia a dia né que a gente fala que acabam sendo sendo especistas e aí toda toda vez né a gente a gente é, 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 demarca isso né e fala ó oh, compa cuidado com isso aí né é uma expressão especista e tal e tem, tem algumas pessoas que, que são muito resistentes com isso, né? E, e eu fico muito frustrado com isso, sabe? Porque, pô, a pessoa é de esquerda, sabe? É, é, é uma coisa tão, tão básica, assim, né? É tão, é tão simples é, perceber o quanto que a linguagem pode ser usada para essa opressão, né? para naturalizar essa opressão. Então, é uma coisa que a gente tem que... Tem que estar tá sempre atento. Mas é uma coisa que... É para sempre, né? É, é porque a linguagem nunca vai estar tá terminada. Ela nunca vai nunca vai estar finalizada e ah pronto, essa é a linguagem aqui que a gente vai usar daqui para frente. Não, a linguagem ela estar tá sempre mudando, né? E a gente vai estar tá sempre tendo que aprender novas maneiras de se comunicar, né? E, e novas maneiras de não oprimir é, alguma alguma parcela da população, né? E, e algumas pessoas eu sinto que tem uma preguiça disso, né? Tem uma preguiça de aprender a se comunicar. É... E eu por outro lado, eu, eu gosto muito de comunicação, né? Eu por outro lado eu acho isso fantástico, sabe? Porque pô é uma oportunidade de estar tá sempre aprendendo cada vez mais sobre as diferentes lutas, né? E, enfim, é isso.
0: Sim, com certeza, Max. Eu acho perfeito, muito bom. Eu acho que a gente pode conversar sobre linguagem falando, cara, o tanto de gira que a gente, cara, eu já falei, cara, o tanto de gira que a gente inclui né, e palavrões novos no nosso vocabulário, essa semana tá aí todo mundo falando cringe, e estamos <risos> falando uma palavra em inglês, sabe, a gente inclui, aí não pode mudar o gênero,
1: é. colocar pois gênero é. neutro, não pode, Um apego sabe, tipo... à língua portuguesa, vamos combinar, né, gente, a língua do colonizador, assim, desapega, vamos, Zero vamos é, pois
2: é. Eu acho que o cruel, o mais cruel de tudo isso é como... É, o especismo, né? a gente até comentou isso com a Sandra também, é, o especismo ele ainda não chegou num nível de debate como o antirracismo, né? como a, a questão LGBT, que mais está chegando agora, né? com força também, na, um debate cada vez mais presente. E o antiespecismo ainda é uma coisa um tanto quanto apagada, inclusive na literatura. Né? Eu estava tava lendo esses dias alguns artigos sobre literatura brasileira e como são é, realçados alguns animais que ficaram famosos na literatura, por exemplo, um, tem um romance do José Saramago que chama A Caverna e tem uma cachorra ali né, que ela cria toda a conexão familiar ali no fogo morto, né? Tem a baleia, mas assim a forma de você analisar esses animais é assim sempre atribuindo é, sentimentos humanos, né? Sempre atribuindo sentimentos humanos, nunca é pensando a ciência animal, né? Nunca é pensando a natureza do, do próprio bicho, né? Então assim eu acho que o antiespecismo ele tem essa essa capacidade para quem se torna é, anti-especista, de falar, bom, eu acho que se, se a gente consegue mudar isso né, com relação à linguagem, aí as outras coisas ficam a, até mais fáceis, não, mudar isso, mudou essa questão com relação ao anti-especismo, gênero neutro é simples, é antirracista, é, é simples, uma piada é, é, feita ali com, com intenções racistas, você se você já percebe né, de antemão, seja você quando vai contar ou seja você quando vai ouvir. Né? Então acho que o antiespecismo e a Carol Adams ela foi muito famosa, muito, muito, muito famosa, não, muito forte nessa questão, que é de justamente a gente precisa trazer o, 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 refer, o ausente para perto né? nessa questão do animal. Né? porque você pode falar, eu já ouvi críticas, né, que o conceito de alienação dá conta mas não dá conta porque o conceito de alienação é geral é, é falando de uma estrutura de sociedade classista e a Carol Adams fala de uma situação que é muito específica né? que é como nós tratamos os animais na nossa sociedade né? como nós exploramos eles como, como coisa né, como algo imaterial, como, como, algo, como uma matéria, né? Então, acho que, que o anti-especismo, ele, ele, talvez ele traga essa sensibilidade, inclusive para as outras lutas que estão conectadas ao veganismo, né? que é como a Thais colocou aqui, quer dizer, por que, que a gente fala, por que, que a mulher fala que se sentiu como carne, né? Por que, que a mulher fala, por que, que o homem fala também, né? eu lembro de um episódio especial de vocês sobre a política sexual da carne, onde vocês entrevistaram a, a própria Sandra Guimarães e ela fala de uma relação ali familiar em que um primo dela falava é, fulana tá só o filé então quer dizer, o que que expressa essa linguagem, né? E por que que é tão difícil você ao, ao abrir os olhos para esse, esse referente ausente por que que, por que que existe a resistência, né? para a gente mudar essa forma de comunicação tão agressiva. Né? Eu acho que é, que é isso que a Carol Adams ela consegue. Assim, o conceito de alienação do Marx não dá conta nesse aspecto em particular. Ele dá conta de um, um, uma mega situação quando ele trata de, do, do capitalismo, mas dessa situação em particular, eu acho que o conceito de referente ausente ele é muito peculiar. Né? E a, a é a preciosidade ali do livro dela, né, e que bom que a gente está falando sobre ele, né, e que isso se expanda aí na podosfera de, de maneira cada vez mais mais forte, né, mais abrangente porque é, é precisa essa mudança né?
0: É, e é importante ressaltar também que o Marx não teve um estudo sobre os animais, né? Talvez se ele tivesse tido, tido, eles talvez tivessem se encontrado ali no meio termo sobre esses conceitos, assim. E eu acho interessante falar sobre linguagem, porque, inclusive, a gente refletindo sobre a nossa própria linguagem, a gente começa a refletir também, pode refletir também sobre a linguagem dos animais, né? Porque eles comunicam de formas diferentes. E gravando um vídeo essa semana com o Vitor, meu companheiro, que tem o canal Vegano Vitor, é, ele falou, cara, se, e se né, a nossa cachorra, aluna, Luna, falar, conseguisse se comunicar com a gente, falasse da mesma forma, ou se um, uma vaca falasse da mesma forma que a gente, ou um porco falasse da mesma forma que a gente, a gente ia ter coragem de, de explorar da mesma forma, sabe? Tipo, é isso que diferencia a gente? É muito é muito doido para pensar nisso e, e, e refletir sobre o quanto que a gente divide a nossa sociedade de acordo com a linguagem e é isso, se você não usa é, se recusa a mudar seu, sua própria linguagem cê, talvez você esteja não refletindo sobre outras formas de se comunicar também né?
3: Bárbara, agora você trouxe um ponto aqui que eu queria fazer uma indicação é, de um trabalho que, de um miamigui é, que eu já citei aqui na, na Psicosfera é, chama Os desafios do tempo presente e a colonialidade da natureza intersecções para pensar novas sociabilidades é, da Natália Ferreira é, e Natália Ferreira, né, Natália é o nome acadêmico, Delo é, mas é uma pessoa não binária e ele traz Jacques, Jacques Derrida Jacques, né, que fala em francês, eu não sei falar francês gente, desculpa, mas Jacques Derrida né? E Derrida, ele formula a ideia da subjetividade carnofalogocêntrica. Carno, né? carno de, da carne mesmo, falo, né? de, do, do pênis masculino, logo, da voz, né? E, então, cêntrico, centrado tudo nisso, né? Então, centrado na carne, no falo e na, e na voz. Né? E, e a primeira vez que eu, que eu entrei em contato com esse... É, com esse trabalho, isso me marcou muito, né? Porque é justamente essa questão da voz, né? A gente fala muito, no meio vegano, de dar voz aos animais, né? É, ser a voz de quem não tem voz, né? Mas a gente fala isso também é, de outros povos, é, de, de outras populações, de outros grupos é, politicamente minoritários, né? É, dar voz aos negros, dar voz às mulheres, dar voz a, né? E só que, e, e assim de início isso essa esse discurso parece até um discurso é, legal, né? Um discurso bonito de tipo olha que, né? Tenha, a gente tem que escutar essas pessoas também, tals, Mas a gente às vezes não percebe que para dar voz a alguém tem que ter um sujeito ali que está dando a voz, tem que ter um sujeito que está numa numa hierarquia superior que tem o poder de dar a voz, né? Então é um é um conceito meio estranho assim se a gente parar para pensar, né? Quem que está dando voz às mulheres, aos homens, né? Quem que está dando voz aos animais, aos humanos, né? É, pô, as mulheres já têm voz, por que que a gente simplesmente não escuta, né? Os animais, tá? Ele, tudo bem, eles não têm voz, mas eles têm Mil outras maneiras de se comunicar. Por que, que a gente não olha para isso? Né? Por, que, que, por que, que a gente tem que escutar a experiência do animal através da boca de outro humano? Sabe? Por que, que a gente não pode olhar diretamente para o animal? Né? Então, esse é, um, esse é um conceito bem interessante assim, do carnofalogocentrismo que eu achei muito interessante e queria trazer aqui para o debate também.
0: Legal. O Carlos fala bastante sobre isso, né? O vegetal vermelho. E esse é um dos motivos pelo qual a gente saiu do Anonymous for the Voiceless. <risos> da qual a gente era voluntário, e era um trabalho muito legal de conversar com as pessoas na rua, mas tinha essa, essa visão bem paternalista da, primeiro do nosso papel como veganos de ter que explicar para as pessoas dessa forma né, bem, e a outra para falar que os animais não têm voz quando na verdade eles têm, né, eles se expressam muito bem, a gente só não percebe isso no dia a dia.
2: Bacana. Aproveitando que você puxou esse gancho, Bárbara, dessa... É uma ONG, né, que vocês participaram, já vi vocês falando outras uhum. vezes. É, bom, nós tivemos as manifestações aí, né, de 29 e 19 de... Aliás, 20, foi 24, né? 29
1: é um perdido, mesmo, que...
2: 29 de maio e 19 de é, junho. 29... Isso, é isso mesmo. E eu, falar da minha percepção, assim, eu ainda não, não me senti seguro para participar dessas manifestações. Né? Eu como educador recebi a primeira dose recentemente, participei de um longo processo aí de greve aqui no município de São Paulo por terem colocado a escola como serviço essencial, mas não, nos colo não, não havia nos colocado né, no plano de vacinação. E aí esse foi um dos, né, dos ganhos aí da nossa greve. Nós entramos no calendário né, e eu, eu particularmente já estou com a, a maioria dos educadores né, estão aí com a primeira dose tomada aí da vacina. Mas tenho acompanhado né, fotos, imagens, vídeos. Né, fico com aquela vontade de ir nas manifestações. E uma das coisas que me chamou muito a atenção foi a participação de veganos na, nas manifestações. Antes dessa pandemia eu tinha os olhos completamente vedados para essa questão do veganismo e nunca havia percebido nada parecido. Aqui em Mogi mesmo, onde eu moro, eu recebi uma foto num grupo de que tinha várias tendências ali, né? tinha anarquistas, tinha marxistas, ecossocialistas e tinha os veganos, inclusive com a bandeira, né? veganismo antifascista. Então eu queria perguntar para vocês como que vocês veem isso. né? Há de fato uma maior participação do movimento vegano nas manifestações ou é somente eu aqui na, 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 minha, na minha recente aproximação e vendo o veganismo em tudo como se né? É, é, de fato essas coisas sempre existiram. Né? Porque eu fico também um pouco com essa, um pouco com essa crise. Será que eu que tô vendo né, o veganismo em tudo? Ou essas pessoas sempre existiram? E <risos> como, é que, como é que se dá isso? Né? Eu acho que só indo mesmo numa manifestação presencialmente que eu vou poder ter melhor essa percepção. Mas pelas fotos, pelos vídeos, você vê as bandeiras, você vê os veganos se posicionando. Eu acho que.. Uh... Eu me sinto realmente um, um privilegiado nesse, nesse aspecto né, de ter me tornado vegano em um ano e, e já ter é, acesso a uma série de informações, desde podcasts a textos né, que, e livros e coisas que vem sendo produzidas. Então, eu queria que vocês falassem um pouco nesses três anos de, de Outras Mamas e de processo de veganização de vocês, né, de veganismo de vocês, como que vocês percebem se há realmente esse aumento, né, desse veganismo popular, né, politizado, ou, ou não, é só uma impressão?
1: Olha, quando eu virei vegana, era tudo mato. <risos> Mentira, não tem tanto tempo assim, tem cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Mas, realmente, em cinco anos, o Brasil, a internet, é, várias relações se transformaram como se fosse 15, né, muita coisa aconteceu nesse meio tempo nesses cinco anos de veganismo e nesses três anos de podcast. Como a Babi falou, quando o podcast surgiu, foi no ano de 2018, onde é, ali foi um ano bem decisivo para o movimento, para o veganismo. Muita coisa aconteceu ali. É, sempre existiu um veganismo político, é, sempre, sempre teve a galera é, engajada em, em atos, tando, colando junto com outras pautas, com o movimento social. Mas, realmente, em 2018, aconteceu uma, é, uma, uma coisa muito clara que não deixou não, não teve como o movimento ficar solto do jeito que estava, né? No, o veganismo. De repente, ali, ficou mais claro, ficou mais é, difícil de você não enxergar que, claramente, existiam um veganismos e que você, como um, ali uma, uma pessoa, um indivíduo, uma, um ativista, um militante, seja, seja lá o que você né, é ou se considera, é, ia ter que escolher. Ia ter que escolher um lado, por, porque de repente você já era uma pessoa que militava é, em, em outros espaços, você veio do movimento estudantil, ou você veio do movimento feminista, e aí você virou vegano, e isso era uma, uma outra coisa. É, ou você, não, que é a boa parte, você nunca militou em nada, você estava lá, você, o que você fazia politicamente era votar de dois em dois anos, e de repente você virou vegano e o veganismo te, te colocou a, a, alerta para outras questões e, e para uma prática né, muito presente, como a Babi trouxe, como vocês trouxeram. Então, ali em 2018, é, não deu para não atentar para o que estava acontecendo ali, o perigo, né? daquelas eleições, o medo que tomou conta do tipo, isso não pode acontecer, essa eleição, esse homem não pode se eleger, e a gente precisa se, se mexer. E ali você começou a perceber claramente veganos que falavam, não misturem política no meu veganismo, isso não tem nada a ver, ou veganos que claramente se posicionaram é, a favor da candidatura do Bolsonaro, e aí os veganos falaram, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer, a gente tem que se posicionar e dizer que o nosso veganismo é, é contra tudo que esse homem representa e a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe de que lado ele vai estar, a gente sabe as perdas que a gente vai ter, tanto socialmente quanto para os animais também, minha gente. E aí, ali aconteceu essa, esse posicionamento mais claro, não tinha como você falar assim. E eu falava assim, ah, eu adoro conhecer vegano, eu quero fazer amigos veganos, conhecer gente vegana. Aí a partir dali não bastou você falar isso, tem que falar, eu quero conhecer vegano, mas qual? <risos> eu quero colar junto, eu quero conhecer, eu quero, eu quero é, participar de, de movimentos, de coletivos, mas né? O que é, qual é o seu veganismo? O que você pensa é, né, a respeito do capitalismo? O que você pensa a respeito do Bolsonaro? O que você pensa a respeito do agronegócio? O que você pensa a respeito da indústria? Várias coisas que antes, obviamente, já existia mas parece que não era tão escancarado. Então, acho que desde que aconteceu essa, essa divisão clara, é, a gente vê quem se posicionou ali desde o início contra essa candidatura se expondo mais, se colocando mais e tendo referência. Então, a Sandra Guimarães era uma referência desde sempre para quem acompanhava o blog e tal, mas que aquilo virou uma coisa, tipo assim, eu, eu preciso colar é desse lado, é isso aqui, é desse lado dessa mulher que eu quero estar, tá, é isso, é isso que representa o meu veganismo, entendi. E aí em seguida veio Sabrina, que Sabrina começou a produzir o conteúdo ali dela sobre a esquerda, e de repente descobrimos Sabrina vegana, eu acho que ela tinha acabado de passar pelo processo também, né, de veganismo, foi muito, inclusive foi graças aos vídeos do Vitor ela fala isso, inclusive. Foi nesse meio tempo e a gente descobriu, Sabrina falou, é isso, colamos também. Então acho que aconteceu isso no geral no movimento com as pessoas, de perceber também através da internet quais eram as referências que faziam sentido, que representavam aquilo que a gente estava sentindo naquele momento, aquela indignação, né, e querer se posicionar e o que fazia sentido. Não, mãe, peraí, então tem uma galera dizendo que se a gente lutar para ter mais produto vegano no supermercado, e produtos sendo um queijo vegano de 25 reais, um leite vegano, e aí, a gente vai conseguir a libertação animal por aí? É isso que essa galera tá dizendo? Não. Esse veganismo não me representa. Sabe? Quando as coisas foram é, ficando nos seus lugares, e aí as pessoas começaram a falar, bom, isso eu concordo, isso eu não concordo, aqui é eu tô, aqui que eu não tô, né? Então, acho que não sei se essa é a sua percepção agora, recente, desse ano, eu acho que quando a gente vê crise, quanto mais a gente vê perdas de direitos, crises, a gente, se ainda não se posicionou, você vai buscar um jeito de, de agarrar alguma coisa. Então, nesse 2018 já foi aquele um, um dos baques, né? E agora, 2020 2021, mais essa de pandemia, quem ainda tinha alguma ilusão de que dá para negociar com o mercado de que de repente Bolsonaro não vai ser tão ruim assim, quem ainda tinha isso, acho que agora tá percebendo todos os retrocessos, todas as perdas. Pode ser, essa análise aqui que eu tô fazendo de, de observação mesmo, mas acredito que, que pode ser por aí. Mas é, minha galera, nossa galera, sempre esteve, sempre esteve presente nos atos. E de alguma maneira ou de outra, talvez não é, sinalizando que são né, que é um coletivo vegano, porque muitos coletivos, aí vamos dizer, graças à UVA, União Vegana de Ativismo, que surgiu é, para juntar esses coletivos que são veganos, mas que são anticapitalistas, eu acho que muitos coletivos novos surgiram, aí representando um coletivo com, com bandeira, talvez seja uma coisa mais recente, mas a, as pessoas já estavam ali.
0: É, é, é importante contar que a história do veganismo no Brasil ela começa com o um movimento estreed edge hardcore, há muito tempo atrás, né? há mais de 20 anos atrás. Então, o movimento antifascista, vegano, ele existe. Mas eu acho que não tinha essa sinalização, igual tá está falando. Aqui em Brasília, por exemplo, não teve nenhuma bandeira com relação, eu tô em Brasília, nenhuma bandeira com relação ao veganismo. Mas eu sei, eu sei que tinham vários veganos lá, porque eu conheço a galera. Então todo mundo colando no movimento Be Viver, né, no Subverta, galera mais ecossocialista, tem uma galera vegana que cola junto nos atos. Já em São Paulo, no Rio, eu acho que a galera levantou a bandeira do veganismo mesmo, falou estamos aqui presentes. Com o veganismo anticapitalista, antifascista O que é muito, muito interessante Mas eu acho que é uma coisa mais recente mesmo E como a Tha tá falou é, Dentro do que a gente está vivendo agora É quase que inevitável né, Não se posicionar como vegano É importante colocar o veganismo
1: Como um movimento político também Posso acrescentar uma coisinha? O que eu acho importante da gente estar tá atento Nesses atos específicos Esses que estão sendo chamados agora É se atentar às pautas do ato porque um ato, ele isso a gente acho que Chavoso trouxe um pouco, a gente trouxe no último post. O ato ele vai dar um tom daquelas demandas específicas que estão acontecendo. Então, óbvio que a gente tem muitas demandas, né? Diversas demandas e se tratando em na causa animal, a gente tem um monte. Mas o ato, se naquele ato, a, a nossa o nosso grito, a nossa nossa nosso norte vai ser Fora Bolsonaro específico, é, auxílio, é, é, né? enfim, a gente é, tem que respeitar o coletivo nesse sentido, né? O que foi demandado é, de maneira, é, em assembleia, pelos coletivos, pelos partidos, pelas pessoas que constroem o ato. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado... É, e aí vai ter vegano que vai dizer nunca é a hora de dizer dos animais não é isso, se eu tô dizendo fora Bolsonaro meu amor, se isso não é pelos animais eu não sei o que mais pode ser <risos> mas eu, é, o que eu digo é as bandeiras prestarem atenção na demanda daquele ato e colar por exemplo, você vai colar num, num ato agora da galera é, dos povos indígenas pela, né, contra a PL 490, pela demarcação e tal você vai colar com os povos indígenas, você vai colar para dar força, para fazer volume, para atender aquela demanda específica. E aí, tomar cuidado com o tom que vai dar naquela, né, entende? De, de não tumultuar e entender a que aquele ato serve. Quando a gente, o, o, o meu sonho breve é que a gente consiga voltar a fazer nossos atos específicos, de, né, sobre a causa animal, e que eu tenho certeza que a gente fazendo essa construção, é, em conjunto com outros grupos, com o movimento social, essas pessoas vão colar com a gente em solidariedade, as nossas pautas também, né? Que é o que a gente espera, por exemplo, num no, no 8M, numa manifestação é, de mulheres, que os homens colhem em solidariedade, e não só solidariedade, mas porque as pautas são da sociedade, né? Como o Marx falou lá no começo, o feminismo que a gente acredita, o feminismo para os 99%, ela é uma demanda da sociedade como um todo, das mulheres, das crianças e da classe trabalhadora no geral. Então, essa, esse tipo de solidariedade nos atos e nessa é, prestar atenção qual é o tom e qual é a chamada é importante. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que estar presente. A gente não pode esvaziar e, e, e colar. E, assim, gente, para quem cola em ato sozinho, vou dizer para vocês, colar em ato organizado é uma outra história. Então, procurem se organizar. Um coletivo, não precisa ser partido, pode ser um coletivo feminista, pode ser um coletivo vegano, pode ser é, um movimento social, mas colar em ato organizado é uma outra história do que colar em ato sozinho. Cola de qualquer maneira, mas cola sozinho, tenta descobrir, presta atenção. Eu tô numa cidade nova, né? Eu me mudei, tô em Santos agora, saí de São Paulo. E eu fui no ato agora aqui, no 19J, sozinha. Sozinha, tem uns amigos e tal, mas assim, não organizado. O que que eu fiz? Fui sozinha, mas fiquei de olho, tipo, opa, esse coletivo, achei massa, pelo que tá escrito na, né, nas bandeiras, me representa, faz sentido para mim, Conhe pesquisei, conheço esse partido, não, partido, não quero mais, quero esse, essa turma aqui, ah, essa turma feminista, olha esse coletivo é, antirracista, que massa, você presta atenção, e aí você vai seguir nas redes sociais, vai se informar, e tenta colar de maneira organizada, que é, é um outro corpo que a gente ganha estando junto, claro, né gente, o coletivo sempre é, sempre é, o, é o caminho.
3: É, eu vou pegar esse gancho aí da Thaís, que eu achei que essa ideia foi maravilhosa, sim. É, eu acho que é uma ótima forma de conhecer os coletivos da região, né? É, colando nos atos e vendo quem tá lá, quem tá presente, quem tá organizado, porque eu acho que se o coletivo tá no ato, é, já demonstra um grau de, de comprometimento, né? De responsabilidade que o coletivo tem, porque tem um monte de coletivo fantasma por aí, né, que se você procurar no Google, no Facebook, você acha, mas que o coletivo tá morto, não faz nada, não nos mobiliza, né, então é, eu acho que essa ideia é fantástica, né, e eu acho que é, tem muita gente, assim, né, nesse movimento de, tipo, se percebendo, é, percebendo o momento, percebendo a conjuntura, querendo se mobilizar, querendo se organizar e não sabe muito bem como, né, e aí eu já queria é, é, trazer aqui para cá também o que a gente sempre traz né do nosso coletivo aqui também é, que é o levanta militante né o levanta militante se é, é, a, a nossa ideia é ajudar né as pessoas nessa nesse movimento né de se organizar então é, se alguém por se alguém que está escutando a gente porventura tá nesse momento da vida né querendo se organizar e não sabe como é, procura a gente lá no Instagram, arroba Levanta Militante, e é nóis, tamo junto.
1: Adorei o nome, muito bom. <risos> Amém.
2: É inspirado, inclusive, na, num vídeo da Sabrina Fernandes, né? Muito bacana. Gente, a gente... Acredito que podemos encaminhar já para um, um final, né? Eu, mais uma vez só tenho a agradecer a participação de vocês, muito radiante mesmo, de poder né, conversar com vocês, conhecer um pouco do processo de, de vocês, poder ter essa proximidade, aliás, eu tô aqui em Mogi, Santos, tá pertinho aqui, dá a gente fazer um, uma conexão aí, psicosfera, outras mamas, acabando esse momento de pandemia, né, fazer trabalho junto, eu acho que Uh, apesar de ter iniciado esse trabalho sozinho, hoje tem mais. Hoje estamos no coletivo Antar, estamos também com o Marcos Pavani aqui, que também é da Antar, a Débora, a Caterine. E eu creio que a gente nasce nesse espírito né? de agregar mais, de trazer gente para debater, para discutir, para construir a luta e para construir de forma cada vez mais. É, firme, né, esse veganismo popular, para que ele chegue nas pessoas, para que ele atinja as pessoas, para que ele chegue na periferia, chegue na quebrada, chegue em todos os lugares. E eu sou imensamente grato à participação de vocês, né. E aí fica o espaço para vocês divulgarem aí o trabalho, as arrobas que a gente segue, né, ali e, e finalizar aí dizendo o que vocês acham necessário. E mais uma vez, nossa Estou aqui como Tiete mesmo. Né? <risos> Imensamente grato pela participação de vocês aqui conosco.
0: Obrigada, gente. Então, eu sou a Bárbara Miranda. Vocês podem me seguir no babsimi com o B Mudo, em todas as redes sociais, e sigam outros podcast podcasts, é, apoiem os né, o conteúdo dos trabalhos... Ih, caramba, olha só, o trabalho dos, <risos> dos produtores de conteúdo que vocês seguem, por favor, gente, isso é muito importante, apoiem a Psicosfera Vegana, outros nossos podcasts, todos os outros produtores de conteúdo que vocês seguem na internet que esse conteúdo que a gente está fazendo é muito, muito, muito importante mesmo e é gratuito, é bom lembrar as pessoas de que esse conteúdo é gratuito e a gente se esforça
1: muito para fazer todas as semanas aí, e é isso obrigada pelo espaço eu, Thaís Goldcorn, Thaís com TH pode me seguir lá também em todas as redes, mas aí não tem, não é, aí é, é, é bobagem, é gato, é cachorro <risos> Sim. mas é mentira, às vezes tem um papo sério também, mas eu gosto, gosto de trocar ideia pode me seguir lá e acompanha outras mamas. A gente tem um grupo também, muito massa no Telegram para quem quiser entrar. Uhum. Vai lá no Telegram e procura por chat outras mamas. É um grupo de ouvintes do público, a galera tira dúvida, pergunta onde compra não sei o que, ou tô com uma crise aqui. É um, um espaço para a galera que se identifica, é, trocar uma ideia. Quando a gente consegue, a gente tá lá presente também, mas o grupo acontece sozinhos, às vezes rolam umas brincadeiras, uns sorteios. Mas é isso, muito obrigada, acompanha a gente lá, outras mamas podcast e ouçam um o último episódio com o Chavoso da USP, que tá bem especial. Não sei se vai ser o último quando sair esse episódio, vai ainda vai ser o último? Será? Provavelmente. Não. Acho que
2: não, acho que não, tá, porque já então vai ter outros. Já vai ter. Tá, Ou são mas... todos os podcasts? Exatamente, exatamente.
1: <risos> Obrigada é. pelo carinho, obrigado pelo convite, muito boa essa conversa e vida longa a Psicosfera. Sim. Valeu.
2: Isso, fechando então com chave de ouro a Psicosfera, Outras Mamas aqui presente. Muito obrigado, sucesso a Outras Mamas também. Ouçam todos, porque todos são muito bons. A gente nem falou, eu queria entrar aqui no, nos episódios que vocês fazem sobre livros, que é fantástico, enfim. Próxima Sig temporada. É, a gente sigam, volta. Ouçam, conheçam, né? E aí ampliem aí o público dos ouvintes de veganismo, né? Eu acho que isso a gente faz. precisa disso. É isso. Forte Sim. abraço. Obrigada,
1: gente. Valeu, tchau, gente. Valeu, obrigada. Obrigada, é, tchau. tchau.
0: tchau.